0: У тебя запись идет, Олег? Да! Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. В гостях у нас Олег Чертовский, уже постоянно ведущий данной рубрики. И мы немножко переехали.
1: Расскажи, куда ты теперь переместился с Ютуба? Я, короче, наконец-то смог настроить себе нормально, чтобы у меня. А, ну всем здрасте. Я настроил себе, чтобы у меня нормально стрим на Twitch пошел. И теперь я буду заседать там непосредственно прямые трансляции будут идти оттуда. Такие вот дела.
0: А вот скажи, так мне интересно, Twitch он дает больше, да, получается, прилив
1: аудитории. Да, я знаю, что это даже. Как-то... Ну, во-первых, знакомые есть. Которые делают э, ретрансляции И так далее а, Во-вторых, там просто тупо народу больше Я даже вот запустил э, Получается, это было вчера и позавчера Стримы по Divinity, Original Sin 2 Я сейчас прохожу ее И были просто рандомные люди То есть э, люди заходят в категорию И смотрят А на ютубе, когда я запускал, у меня было 1-2 человека Но это мои постоянные зрители типа. ну, Прикольно то есть, ну, А вот, ты когда на ютубе
0: стримишь Ты же стримишь с консоли
1: Так и я в Twitch сейчас тоже с консоли напрямую стримлю Только я... Не-не, я просто...
0: Ну, я так скажу, у меня просто Xbox, допустим Там нет функции стримить Так, извини, пожалуйста, я забыл звук отключить на телефоне Там нет функции стримить на YouTube, но есть функция стримить на Twitch И прикол в том, что когда я стримлю на Twitch Сам Xbox прописывает теги игры в базе Twitch'а может быть такое, что на Ютубе, когда ты играешь, у тебя просто теги не
1: прописываются игры, и поэтому люди даже не знают, что ты именно играешь. Теги, ну, теги прописываются, но вот смотри, вот поставь себя на место э, человека, который пойдет смотреть чей то стрим. Ты на Ютубе, вот хоть знаешь, где это находится, в, в каком месте? Типа, вот ты хочешь посмотреть сейчас прямые трансляции по игре, допустим, э, ну, что-нибудь, что-нибудь непопулярное. Вот, ты вот, решил посмотреть, ты где вот, сможешь найти прямые трансляции?
0: Ну, вот рандомно нет, только если на кого-то подписан
1: Вот, я тебе про что и говорю То есть ты именно по категории по игре не можешь найти прямые трансляции Даже если ты прописываешь категорию, да, Плойка тоже прописывает категорию А толку? Просто YouTube Ну, для этого... Ну, они же сейчас прикрыли лавочку по YouTube Gaming То есть у них он сейчас существует так, формально они полностью прикрыли развитие всего этого дела и сказали, типа, мы уйдем в тень, мы будем сейчас э, э, думать, как с этим справиться, и выпустим через годик-другой.
0: Не-не-не, не они сказали, что они это со стадией все объединят, то есть это ушло именно до ожидания выхода официального стадии. А, ну окей.
1: Ну, а стадия уже официально скоро выходит, уж в ноябре,
0: по-моему. Блин, я жду. Ну, а ты знаешь, что у нас сейчас Nvidia официально свой сервера запустила? Да, слышал, слышал. Хочу попробовать, я уже, мне друг скинул ссылку, там всего 999 рублей Да, тысяча в месяц
1: и там 5000 за полгода
0: Но это недорого, вот если я вот, просто, еще есть такой PlayKey сервис, я им пользовался И мне все понравилось, кроме одного, если у тебя интернет скачет, ну вот, у меня вроде 100 мегабит, но бывает Ну что-то вот, ты знаешь, типа, как говорят, интернета не хватает, вот не пойму почему, но скорость падает, провайдер разводит руками И играть невозможно, у тебя прям пиксели а mm-hmm. тут Логвинов говорит, что у них прям все четко проделано, что они, им достаточно все что-то там, по-моему, 20 мегабит, и у тебя все будет четко работать. Ну, в таком
1: случае с тебя обзор, как выйдет, сделаешь, расскажешь.
0: Ну, ну я надеюсь. Но я хочу, чтобы мне, как в случае с PlayKey, просто так дали, как бы, чтобы не я покупал, а мне дали им. Uh-huh, right? Но, ну, как да. бы, GeForce все-таки это не PlayKey. Мне кажется, у них там есть, кому раздавать ключи. Но спрошу, если
1: не дадут, сам куплю, не проблема Да, но может у них там какая-нибудь типа пробная подписка на час Или чем-то будет, наверное Не знаешь? Ну в в идеале, мне кажется, да, вот с
0: бурыхты-барахты косарь кому-то отдавать Даже вот это приложение, которое которое мы с тобой будем разыгрывать на Xbox Прикол в том, что оно стоит косарь э, на безлимитное количество учетных записей Но при всем при этом они дают ровно неделю стримить без ограничений, чтобы ты определился, нужна тебе эта софтина или нет.
1: Ну, так и должно
0: быть. Так и должно быть. Всегда должны быть демки. Слушай, я сейчас вообще не в тему расскажу про Android. Ну, это вообще про демки. Есть такая программа Sezam. Это супер-мессенджер, который индексирует абсолютно все твои файлы на Google диски, на Dropbox, то есть он, знаешь, полностью всю твою деятельность, социальную и какую-то сервисную индексирует, для того, чтобы ты максимально быстро мог с телефона нужный файл найти, то есть ты даже просто пишешь текст какой-то из диссертации, он тебе документ текстовый выдает, и эта программа платная, она стоит что-то там 279 рублей, но там есть такой прикол. Если ты не хочешь платить, (свят) они тебе дают пользоваться этой программой, но каждый раз, когда ты что-то ищешь в поиске и выбираешь файл, который она нашла, у тебя э, внизу, на, наверное, одну пятую часть экрана, выскакивает сообщение, что, дружище, а ведь уже 399 дней, как ты не покупаешь нас, как тебе, типа, не стыдно. Класс. Ну ты полностью ей пользуешься, то есть я уже больше года пользуюсь Они никак не ограничивают функционал, только вот ты знаешь Сообщение, что типа, ах же, я мудила да, вот же, это, 200... как, если, это как
1: винерар Типа, ты пользуешься, никогда не платишь А ребята в офисе винерары такие сидят Типа, ну дай нам денег
0: Типа, да Ребят, я сегодня подготовился Я учел все замечания, которые вы мне писали Мне говорили, что я про игры не умею рассказывать Мне говорили, что так, быть не мое Поэтому я сегодня расскажу про игрушку Kirby's Adventure Это очень офигенно с технической точки зрения Игра, просто, вот, которую ты будешь восхищаться, когда я тебе расскажу И попутно я бы хотел, чтобы ты прям не топил вопрос Я стараюсь. Потому что я не просто да подготовился, я ее скачал Причем скачал лицензионную И прям вот играл на Nintendo Switch Где-то дней 6, вообще без продок Нифига ты Итак я вижу, что к нам приходил один человек, у меня уведомление было, и он их ушел.
1: Да, что-то наверное, передумал.
0: Наверное. Шальной гость. Итак, давай сходу. Я буду рассказывать про Kirby Adventure, а ты сегодня будешь рассказывать про транзистор.
1: Транзистор. Замечательно. Что ты знаешь о Kirby? Я знаю, что это розовая такая круглая фигня около из вселенной Nintendo.
0: Да. Все верно. Я расскажу вот что. В Японии эта игра вышла в марте 93-го. Для всего остального мира она как бы явилась в 94 году. Чем в первую очередь примечательна эта игра? Эта игра, как к примеру Halo 4, которая в свое время выходила на Xbox 360. То есть консоль полностью изучена вдоль и поперек. Разработчикам разблокировали все мощности системы. И все, что ты можешь делать, это делать шедевр. Потому что и графика, и все у тебя будет на утра. И Kirby это была одна из последних там 5-6 игр, которые выходили официально на Nintendo Entertainment System. Ну, проще говоря, Дэнди. Вот. И прежде чем мы начнем говорить о мире игры, о персонаже, я хочу рассказать вот именно о технической составляющей. Давай. Чем эта игра примечательна? То есть, ну это, это реально это реально удивительно. Есть несколько чипов, э, на которых выходят игры. То есть то, что мы вот вскрываем картридж, там у нас плата, это чип. И их для консоли Nintendo Entertainment System было 6, скажем так, поколений условно. Игра вышла на чипе MMC3. Э, на тот момент, когда она выходила, самым считался как бы топовым MMC5. Uh-huh. Чем отличаются эти чипы? Я просто начну с ММС-5. Это самый такой большой, продвинутый с технической точки зрения чип, который позволял, вот это вот, внимание, при случайном нажатии кнопки Reset на, на консоли, он понимал, вот что вы, допустим, находясь в меню сохранения уровня, либо в меню, где вы переписываете пароли, как бы чип мог сказать консоли, что в этом месте нужно сделать экстренный сейф. это ложное нажатие клавиши Reset. поэтому данные не стирались. Это первый такой момент Как бы, знаешь, ранние вариации сохранения Плюс чип был сам по себе мощный Он добавлял 1 килобит оперативной памяти Ну, RAM, получается, в приставку И работал с адресуемой памятью За счет чего она была увеличена до 8 мегабит Соответственно, игры могли использовать в графике скроллинг То есть вертикальный скроллинг, когда у тебя позади И, получается, спрайты на главном, получается, переднем фоне Они двигаются асинхронно И... Помимо всего прочего, он позволял снизить нагрузку на CPU консоли, на процессор, и часть вычислений брал на себя. То есть это значит такой эдакий прям слот расширения для консоли. И первая игра, которая выходила на нем, это была Castlevania третья. Я не помню, как там дракова, что-то там. Это не суть, суть важно. Так вот, Kirby. Игра, которая вышла на чипе MMC3. Естественно, для того, чтобы просто сэкономить, потому что, знаешь, ну как... Последний жизненный год консоли. Все, цикл завершается, выходит Super Nintendo Entertainment System. А игры все равно надо продавать. Их же разрабатывали. Uh-huh. Так вот, я не знаю, кому продали душу чуваки из э, компании Hell Laboratory. Ну, Hell не от слова Hell, а скорее, знаешь, как HAL из э, космической Одиссеи. Я понял. То есть... HAL. Да-да-да. MMC3, ты уже понял, что он как бы ну стремный процессор по всем показателям. Чип ни о чем. Два поколения выше есть. Но no. они сумели разместить 6 мегабит на этом чипе. То есть технически, как бы я читал на Википедии, читал на GBX, это как бы ну невозможно. То есть размер 6 мегабит это потолок. Знаешь, там еще чуть-чуть выше и как бы фейл. Ну, чип не справится. Помимо всего прочего, они сумели, сумели внедрить в игру визуальные 3D-эффекты. То есть там... Башни имеются и вращательный элемент. то есть когда ты взбираешься, к примеру, по башне, она обрабатывается с перспективой 360 градусов, и то есть физически башня существует вот именно с ну, трех незримых для тебя осей, то есть ты перемещаешься, она существует, но все это обрабатывается в фоне, но при этом ага. вращается на картинке. Это, типа это что-то не Да, то есть я играл в игру, я сам был поражен, что Марио просто выглядит по сравнению с Кирби Знаешь, вот Это как э, первый Half-Life И, к примеру, какой-нибудь Prey последний То есть настолько вот э, Разница просто нереальная И они умудрились туда вставить Функцию прокрутки То есть это когда, знаешь э, Игровой дисплей, он представляет из себя полотно физическое То есть уровень И спереди, сзади все двигается синхронно Вот та фишка процессора ММС-5 И они добавили 56 композиций Музыкальных 56 композиций В обычный картридж
1: Yeah. А, есть... а, а там скольки битная музыка?
0: Слушай, ну консоль-то сама по 32? себе 8-битная, они не могут
1: как бы, я так понимаю Ты меня
0: сейчас задачил Ну, не скорее не сказала,
1: всего, 8 да. ну, просто я да просто, Я, виду, я просто не помню а, это, Подожди, это же не SNES, это просто NES Да-да-да, не... это NES А, ну 8-битная, значит, нифига И они, для того, чтобы эту игру выпустить, они прям настолько сильно заморочили что
0: они разработали свой, соб- свой собственный алгоритм сжатия Получается карт игровых и график для того, чтобы вот в этот картридж маломальский, в эти 6 мегабит, вставить огромный мир, состоящий из 7 игровых зон. И 56 музыкальных композиций. И самое главное, это единственная игра на чипе MMC3, которая поддерживает сохранение в режиме реального времени. То есть, МЭС Дэнди, еще вышел Марио, ты тут мог сохраняться. Причем автоматически ты не сохранялся, ты. Выходил из игры, то есть выходил из консоли, выключал ее, а твой персонаж сохранялся в хабе. И все, что ты прошел, все, что ты открыл, это все сохранялось для следующего включения.
1: Там, получается, батарейка была в картридже, да?
0: Да, по всей видимости. Ну, ну потому что перезаписывающиеся элементы, я думаю, там... Ну, вот это касаемо вот на Википедии, я просто смотрел, да, очень сложно было вообще найти, чем отличались между собой эти чипы, но благо есть GBX и куча dru- других задростких форумов, где информация, ну, как бы, есть. Но вот про модуль, модуль записи-перезаписи я, честно говоря, не знаю. Потому что модуль записи-перезаписи появился в mc 5 Может uh-huh. быть, они как-то свой картридж самостоятельно доработали, потому что я, на самом деле, жесткий не uh-huh. И ну, у меня у самого есть картриджа, где у тебя, короче, в картридж вставляли специальный 3D-ускоритель. То есть чип был еще с припаянным 3D-ускорителем. Это вот 3D Racing Cars игрушка была, потом Super Mario All-Stars как там Super Mario RPG Saga. Ну, то есть картриджи на самом деле можно было модифицировать, если ты договаривался с издателем Nintendo. А тут сам как бы издатель есть Nintendo, поэтому они могли чего угодно сделать. У них руки были развязаны.
1: Подожди, О. я не понял про 3D-ускоритель. Это вот, такой есть... супертехнический бутерброд. Я, я понял, что... А как работает вот этот 3D-ускоритель? В смысле, ты сам это как-то впаиваешь туда? Или ты, типа, просишь чтобы они сделали это. Но там получается вообще,
0: как вот почему Nintendo на самом деле раньше была очень такой жесткой конторой, потому что выпуск картриджей она брала только на себя. То есть ты, допустим, издатель, хочешь выпустить какую-то игру, и ты должен убедить Nintendo, что вот моя игра такая классная, и вот нам обязательно нужен вот ваш чип вот 3D, который вы разработали, то есть, ну, они его разработали. Там uh-huh. на этом чипе вышло что-то 7 или 8 игр всего. Там Star Fox, там, где реально используется 3D графика. Но прикол в том, что ты должен был убедить Nintendo, что тебе он нужен, что ты готов за него заплатить, и издатели заказывали у Nintendo, к примеру, партию там из 200 тысяч картриджей, и они им платили, то есть мало того, что Nintendo получал отчисление с продаж, у них же еще и заказывали производство. Они, они сами производили все. А,
1: ну все, теперь понял.
0: У них очень жестко было, да, там на самом деле много людей судилось с ними, там но это про это Pixel Devil очень классно рассказывает. Если кто не в курсе, кто слушает нас, у Pixel Devil там детальная история всех консолей, Nintendo, Sega и прочее. И вот эти вот как раз-таки а, закулисные истории очень хорошо обсуждаются. Вот. Ну, ты восхи- восхитился хотя бы технической стороной игры. А? Теперь я тебя удивлю. А, все дело в том, что она вышла в самом конце, получается, после Марио. И я всегда считал, что ничего круче Марио для Нинтендо нет. То есть... Я эту игру в свое, в свое детство не, не застал. Я ее застал благодаря подписке Супер Nintendo, где типа якобы Nintendo выдает нам самые классные игры, которые выходили для Неса и Снеса И вот там я случайно увидел в галерее, что типа, что за розовый пузырь? Ну, попробуй И я поразился, что я с игрой начал первое знакомство, я ее запустил. И как какие для тебя вот платформеры с видом сбоку для Nintendo, что это для тебя? Вот Ну, в первую очередь, что ты ждешь от игры?
1: Ну, какой-нибудь. Все должно быть очень яркое, обязательно. Там должны быть кубики, кирпичики, какие-нибудь я- ящерицы, черепахи, побольше прыгать и какие-нибудь веселые грибочки, чтобы становиться больше, Фин-ки-поний. Да. Но.
0: А вот по механике, я сейчас тебе расскажу, что может делать этот шар, и ты офигеешь. То есть я просто играл. Я почему задался так вопросом, что это за игра, пытался выяснить ее корни Потому что, Марио, ты как бы бегаешь, берешь огненный цветочек, стрелять можешь Если ты там в костюме кота немножко летать можешь, чуть-чуть совсем Но у тебя все равно передвижение, но по сути платформер Слева направо с прыжками, то есть как бы такого глубокого погружения нет Ага, uh-huh. ну платформер скроллер, да, обычно. Да-да-да, здесь Кирби может бегать, прыгать, летать Уворачиваться от атак и скользить И летать он может неограниченно То есть у самого персонажа как бы перк Есть полет, за счет чего Уровень, локации нам многоуровневая Ты можешь лететь вверх, то есть за пределы экрана Экран перемещается И самое такое прикольное, что э, Геймплей, каким он образом построен Здесь есть э, Враги У каждого врага, собственно, какая-то своя особенность Кто-то молниями стреляет, кто-то с мечом бегает То есть куча врагов, как мы в играх привыкли Допустим, в том же Марио но Кирбита, эта тварь розовая, она жрет врагов. То есть Она жрет врагов, и это кажется дико. Я объясню, почему это кажется дико. Вот я, я сегодня подготовился. Она жрет врагов и поглощает их силу. То есть, uh-huh. если ты сожрал врага динамита, ты можешь взорваться. С- сожрал врага, который стреляет молниями, ты можешь превращаться в шаровую молнию. И то есть, я играл, я прошел 5 зон из семи доступных. То есть, я еще до конца ее не прошел. Но прикол в том, что я видел все, То есть, он в шаровую молнию превращается, в колесо убийцу. То есть, и, и из-за этого, из-за из-за выбора персонажа, которого ты сожрал, у тебя меняется геймплей. То есть, понимаешь, ты превращаешься во врага. И, соответственно, ты можешь играть как какой-нибудь э, Шаулк Кнайт, То есть, просто подходить и бить всех мечом, прыгать. Либо взрывать всех, либо превращаться в какую-нибудь, э, получается, как это называется, ракету. И... И ты, и ты офигеваешь, что вот это вот вышло, скажем так, на ту же самую консоль, что Марио. Очень
1: много вот именно возможностей и игровых механик. Ну да, по словам, звучит очень разнообразно для 1992 года. Ну, официально 1993 выход. Я тебе рекомендую uh-huh. даже через эмулятор поиграть, потому что я,
0: я удивился, что такое вот... Она именно заставляет тебя, знаешь, зауважать игру в том плане, что... В тот момент, когда вот выходили вот эти простики игры с боком С видом сбоку она, она очень красивая, даже сейчас она смотрится шикарно
1: Не, я когда-нибудь возьму себе свитч И пробую обязательно Я не хочу на эмуляторах Да, респектуха И почему я не говорю ничего о сюжете Да,
0: вот казалось бы Игру так сильно говорю, а про сюжет ничего не говорю Потому что игроки, которые начинали играть в эту игру, они тоже нифига не знали о сюжете. То есть, если особенно они брали это в каком-нибудь магазине по а, аренде игр, потому что, ну, сюжеты их описывают в мануале и обычно в игре. Но в игре эти сюжет дают сразу, там. Помнишь Контра? Вступительный кадр, там упал метеорит в джунглях, Лэнс и второго чувака, не помню как их зовут, по Билл, пошли, короче, крошить врагов в джунглях. То есть тебе показывали коротенький ролик. И здесь же, вот Почему я сказал, ты жрёшь людей и чувствуешь как бы, ну, жрёшь как бы персонажей игры, врагов, и не чувствуешь никакого сожаления. А в конце, когда ты проходишь игру, идут титры, и тебе рассказывают сюжет. И выясняется. Выясняется, что все вот эти враги, которых ты пожрал, это обычные жители вот этой вот страны. а Страна называется, я сейчас выписал, страна снов. И прикол-то в чем? Короче... Ну, лор игры. Имеется специальный фонтан снов, э, находится он на вершине горы, и все жители, когда они ложатся спать, они, соответственно, о чем-то мечтают, там, у каких-то есть, ну, желания, сны, сновидения, и вот этот волшебный фонтан, фонтан снов, он это все поглощает в себя, после чего сны как бы превращаются в воду. Текут с горы и растворяются в тумане В туман превращаются в пар После чего все жители как бы вдыхают все это И видят прекрасное сновидение То есть, знаешь, вот такой как бы жизненный цикл снов В этом выдуманном мире И злой король Диди Украл вот этот звездный жезл Который был в центре фонтана За счет чего вот этот жезл вместе с фонтаном делал такую коллаборацию и всем было хорошо это Нинтендо, я знаю, наркоманский сюжет, но ты послушай сейчас, что будет дальше. Не-не, не,
1: я ничего против японских игр не имею, я знаю, что это отдельный мир вообще.
0: Н- наш герой Кирби просыпается после обеденного перерыва, после обеденного перекуса, просыпается недовольно, потому что он не увидел как бы сна никакого. Пошел в фонтан выяснять, что за дела, и в фонтане он как бы увидел, что оказывается злой король, ну там не говорится, кто ему это рассказал, но он как бы понял, что злой король, король украл жезл, поделил его на 7 кусков, 7 фрагментов. Соответственно, это 6 э, локаций, 6 зон игровых, и плюс 7, где ты ну, уже прям двигаешься к финальному боссу. Так вот, самый главный прикол. Все враги, которых ты пожираешь, это жители вот этого мира, которые сошли с ума из-за того, что они несколько как бы, ну не видят сны, то есть они не могут спать. То есть ты как бы жрешь жертв обстоятельств, которые не по своей воле стали ну, злыми. И
1: вот тут я такой типа, камон, это Нинтендо. То есть... Так подожди, он в итоге как персонаж положительный, отрицательный, или он просто типа такой очень прожорливый жертва обстоятельств?
0: Ну вообще по лору он питается фруктами. Uh-huh. Но когда все сошлись, с ума, он стал жрать людей и поглощать их сил Ну, не, не людей, я как бы, вот, по словам «люди», я подразумеваю, что жители Ну, я, я
1: понимаю, жители, да, расы. как Которые
0: вечно. сошли с ума, не специально, как бы, потому что вот они не видели сны
1: uh-huh. И,
0: блин, и как бы и в конце просто вот, опять же, тут написано, что это в ролике не показывают Но текстом объясняют, что после того, как Кирби восстановил Жезл Вернул, как бы, деятельность фонтана снов Он с этим королем помирился как, как Что делать о casualties? Что? Что? То есть, почему игра ничего не говорит про... То, то есть, я, знаешь, представляю такие пиксельные графики, где там... Где мой папа? Там сын, он ушел за сигаретами, на самом деле Кирби там его сожрал, короче. То есть, это как бы не обыгрывается, но я, узна, я уже знаю концовку, когда прочитал Википедию, материалы, я уже как бы понимаю, что я-то не веселый розовый пузырь, а я каннибал, который жрет своих товарищей, просто потому что они злыми стали. То есть... И особенно знаю, что главный герой может летать и э, преодолевать препятствия. И, и я реально себя каким-то, знаешь, чуваком почувствовал, как из, э, значит, из прототайпа. То есть, блин, по-моему, кирбита то ну, ублюдок немножко. Ну
1: да, судя по твоим рассказам, он такой. Mm-hmm.
0: Ну вот. И, в принципе, вот сейчас я готов ответить на любые-то вопросы, потому что, вот, собственно, текстовый файл по технической составляющей особенностям я вот тебе
1: перерассказал. Ну, я понял, да, то, что все равно ты говоришь. Я, ну, по тебе видно, что ты технологии тоже любишь. Э, что ты р- рассказывал про всякие чипы, все такое. Это прикольно, интересно. А что хотел спросить. Э, да, я по пути, в принципе, А, вот что хотел спросить. Как думаешь, была ли эта игра так называемым систем-селлером? То есть, чтобы ради этой игры люди покупали консоль? Ну, в то время, соответственно, сейчас а, ты уж... А, ты
0: ну, она вышла наконец, получается... Но ну, она выходила на жизненный цикл, под конец жизненного цикла? Ты ну, вот ты сейчас... ли она продать консоль? Ну, ты задал такой, блин, вопрос, на самом деле, аналитически. Эм... Тут, тут надо Я подумать. Я говорю да.
1: просто, как, 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 как ты думаешь?
0: Не обязательно... Уж прям Мне кажется, не нет, визирую. потому что... А, нет, хотя подожди, ремастер вышел... Сейчас, секунду. Нет, не могла, потому что официально ремастер вышел только через 4 года. Поэтому, нет, скорее, то есть да, могла Nintendo ничего не говорил о том, что будет перезапускать ремастер А игра по по всем своим технологиям Она просто рвет консоль То есть почему-то это культовый персонаж Его очень сильно полюбили в Японии Потому что это многообразный мир Многоуровневый, да, в Японии И в Европе она действительно могла стать Системселлером, могла Лучше я игр не видел просто На Nintendo, ну на Dendy наш классический Круто
1: надо будет, надо будет попробовать. Нет, ты вот если бы мне про сюжет не рассказал, мне было бы м- менее интересно. Вот, то что, но ну, это круто, да. убивать э, своих жителей. Это, это, мне нравятся такие игры. Это, мне это слушай, в конце по идее, это, 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 да, я понял, что в конце рассказали. Это же по сути какой-то темный фэнтези уже получается жанр. Ну, ну, он жрет, да. Вот ты по ходу игры
0: проходишь уровень, короче, у тебя какие варианты? То есть ты, еще такой прикол, что ты а, вот а, был такой чувак, который подал в суд на разработчиков Bioshock Infinite с требованием вернуть ему игры за копию деньги за копию игры, потому что там как бы по сюжету ты не можешь не принять баптизм. То есть ты как бы должен взять и окунуться в воду и принять баптизм как религию. А он типа вот воспринял это как вызов, и он не хотел принимать религию, потому что для него это типа грех. Ну, казалось бы ага. мелочь, но был такой момент. И здесь в чем прикол? Ты не можешь не убить. То есть, короче... А, если ты сражаешься с врагами, ты... Короче, есть такие моменты, где пройти дальше по сюжету, тебе необходимо погладить особенность, ну, способность какого-то врага. То есть, не сожравших ты игру не пройдешь. То есть, она прям тебя толкает на убийство. Никак по-другому не пройти. И это вроде бы мелочь, но для меня, вот вроде матерого геймера, когда я вижу, что все такое розовое, красивое, яркое, и вот я читаю сюжет, я такой понимаю, что я творил. Ну, то есть... Я, я геноцид устроил там в некоторых локациях, потому что у меня еще такая фишка, я люблю игры проходить как, знаешь, вот, э, как в ММОРПГ. Э, то есть вот есть локация, они все равно появляются монстры, но настолько сильно хочу их всех загасить, пока не пройдет вот этот 30-минутный тайм-аут, и они респаунятся, хочу все вырезать, что, что вокруг. Я, я целые зоны, я я целое королевство разрушал и жрал все. Я обзор убийца, я капля, как из фильмов, капля, я все жрал.
1: Здравствуйте, меня зовут Владимир, я геноцидник
0: Да, ну то есть раз расскажу прикол Просто так, чисто для наших юных слушателей Metroid Prime, игра, которую рассказывал в прошлый раз Прикол в том, что там Nintendo тоже ведь сделала специально Такой прикол, что ты всю игру Играл за мужика в доспехах А в конце Если ты проходи, успевал пройти игру за час Тебе Ты знал, что там есть в конце стриптиз немножечко? Нет, откуда? Я же не проходил ее за час Короче, когда ты проходишь игру... А прикол в том, что даже в, инс- в книжечке, которая шла в, кар- ну, в коробке с картриджем, мануальчике, там было написано, что самус как бы it's a warrior. То есть все было в мужском роде. И там как бы девушка в конце такая встает в доспехах, машет игроку, типа, мы спасли вселенную, там, спасибо тебе. И, знаешь, как в Sailor Moon, короче, скрещивает руки, вокруг яркие краски, и перед тобой стоит девушка в купальнике на 8-битном костюме. То есть не то, что в купальнике крытом, а вот именно... Отдельная верхняя Пикина. часть Отдельная верхняя да, часть ага. и, Да, ну, и слушай, это, прям, это немножко эротично даже ход.
1: Прикольно, не знал
0: Ну, <laughs> нет, я просто, да, веду к тому, что это второй момент вот, Когда Nintendo в конце сделал такой, знаешь Разворот на 360 градусов То есть, ну Ты, чувак, играл за девушку А тут ты, чувак, играл за каннибала <laughs> Живи теперь с
1: этим То есть Да, <laughs> <laughs> Ну да. Я тебя понял. Ну Прикольно и там очень много интересно.
0: частей. Кирби, на самом деле. Я даже не поленился, взял себе Кирби на Nintendo 3DS. Сейчас взял Кирби на Switch. То есть я прям конкретно подсел. И в каждой части он жрет. То есть он врагов по-прежнему убивает только с Не устает. Неустанно, да
1: Подожди, то есть Еще вопрос, ты говорил то, что там Чтобы куда-то пройти следующую локацию Тебе нужно, получается, приобрести какую-то Способность от врагов, то есть здесь Такой элемент ранних метроидваний Получается, так?
0: Нет, она очень линейна, но просто Там есть несколько ответвлений На локации, к примеру, ты вот видишь Что там находится... Uh, получается, ну, так это про- пробирка такая, где как бы, которая восстанавливает жизни твои. И прикол в том, что эта пробирка находится за блоками, а ты блоки не можешь разрушать. То есть блоки может разрушать, к примеру, монстр динамит. И тебе нужно вернуться назад, сожрать монстра динамита, как бы сохранить свою жизнь, потому что когда Кирби ударяет, он теряет вот эту способность, которую он приобрел, за пузырем проглотом. И получается как бы да линейно, но иногда совсем иногда нужно возвращаться назад. Но это
1: прикольно. Ну да, ну, мне нравится так Люблю Метроид ней. Да, ну я, я тебе реально Я всем вам советую, ребят, настолько вот Я
0: столько видел игр, всяких разных Это, знаете, эта игра еще поражает Вот была такая игрушка Бластер Мастер, по-моему, где ты Получается, играл с видом сбоку Но у тебя была возможность В некоторых уровнях игра тебе давала поиграть с видом сверху А в некоторых, типа, в костюме Там экзоскелета походить И тоже это было на 8-битку. И ты такой, типа, вау, четыре жанра слили в одном. То есть, это, это было поразительно. Но там каждый игровой элемент, он игрался отдельно. То есть, ну, ты понимал, что камера сверху, ага, сейчас будут стоять по врагам. Там камера сбоку, ага, платформер. А тут все это бесшовно. То есть, Кирби все это может делать в рамках вот 2D мира, в которые его поместили. Вот, и летать, и прыгать, и взрывать, и в шару бицу превращаться, и, и просто в шаровую молнию. Там и в богомола и это просто вот такой... Не, ты сидишь и восхищаешься, что... Как так можно было? Я прям заклинаю, поиграйте все, все обязательно Попробуйте хотя бы на эмуляторе Вы
1: обязаны, это, это вас поразит Ну, круто Спасибо большое, что поделился Таким интересным Достоянием игростроя скажем так, они же сейчас Ну, вот это лицо Кирби, я его часто Вижу, они его, по-моему, сейчас как мерч везде используют То есть он как официальное лицо Nintendo или типа того Но он один из Один из, да, то есть Не одно лицо, да, один из да, но он,
0: он очень популярный, потому что вот, я что-то насчитал, там вышло около 10-12 частей, ну то есть на каждую платформу есть несколько игр Kirby, и даже на Switch
1: они как бы ну выпустили новую часть Kirby. Ну, то есть они взяли, просто людоеда каннибала, положили на, лицо, на одну из частей лица компании, да? Ладно, хорошо, Нинтендо молодцы нравится. <связательно> обязательно поиграю.
0: Ну, я прям серьезно говорю, вот как вот даже, вот знаешь, не под запись, вот между нами, как вот я тебе просто как геймеру уважаю, я тебе говорю, просто вот попробуй. Очень рекомендую от себя, знаешь, от сердца отрываю, но попробуй. И расскажи потом, что думаешь.
1: Хорошо, ну, обязательно доберусь. Сделаю. Я сейчас, у меня где-то был. Список того, что надо поиграть, пока не сдохну Нет, ты сейчас гонишь У меня это было Не, у меня было по фильмам такое, по играм я вроде Такое еще не делал, надо сделать Слушай, чувак, я тебя вообще
0: респектую У меня такой же список по комиксам, книгам Играм, и фильмам, и сериалам Вот, которые я должен успеть пройти как, ну, Пока не сдохну, серьезно
1: ну, да, но это одно время модно было э, в Твиттере где-то лет шесть назад. Люди постоянно списки такие делали. Я вот по фильмам все сделал, а вот по играм нет, надо будет сделать.
0: Ну, круто. Я бы потом посмотрел твой список, если ты поделишься. Угу. Да. Ну, все, я, я реальный эфир занял, но просто вот редко, когда меня что настолько сильно возбуждает, я прям хочу кричать об этом. По- поэтому давай ну, сейчас сейчас... Ну, видно, паразиски. да, круто.
1: Так, давайте, да, приступим С чего начнем? Так, во-первых, я решил немножко э, сделать как это сказать навести порядок э, в том, что мы рассказываем, то есть я сделал для себя небольшой план, как вообще вести повествование То есть вначале будет э, небольшое предисловие, потом будет сюжет, геймплей визуал, музыка, атмосфера и в конце итог То есть чтобы не перепрыгивать туда-сюда чтобы более-менее понятно было. Итак, начнем. Что хочется сказать непосредственно перед самой игрой, то, что вообще что такое Транзистор, откуда они. Эта игра, она похожа на предыдущую игру от этих разработчиков. Это американская студия Super Giant Games. Предыдущая их игра была Бастион. И получается Транзистор это вторая игра студии. Потом еще после Транзистора у них вышла Пайр, и сейчас в Стиме и в Epic Game Store у них э, идет, как это называется, ранний доступ игры Hades. Визуально выглядит тоже очень круто, я еще пока до нее не дошел, не играл. Э, эту же игру Транзистор делали те же самые люди, что и Бастион, сценарист, дизайнер, композитор, и озвучка, то есть все то же самое. Приступим, собственно, к самой игре. Сюжет. С самого начала нас кидают в гущу событий. Мы играем за красноволосую девушку с именем Ред, на которую напали, но молодой человек грудью прикрыл ее и получил вместо нее просто здоровенный меч прямо себе в грудь. Этот меч на секундочку размером с человека, и он, э, собственно, является транзистором. То есть откуда идет название игры. Мы поднимаем этот меч. И понимаем, что сознание этого мужчины частично перенеслось с него. И теперь он разговаривает с нами через этот меч. Но разговором это назвать сложно вообще, так как главную героиню в результате вот этой ситуации она лишилась голоса. А она, кстати, певица. Певица без голоса. Вернемся к голосу меча из транзистора. Чем вот сами ребята из Super Giant Games, они услышав положительные отзывы от игроков с прошлой игры Бастион, и они решили повторить успех именно за кадрового голоса на фоне. То есть на протяжении почти всей игры нас сопровождает приятный и максимально спокойный и даже такой немножко уставший голос молодого человека. Он комментирует, подсказывает, а иногда даже прям указывает, куда нам нужно идти. И так словами это описать сложно, но это чувствуется восхитительно. То есть это как именно геймплейная составляющая. Также он иногда рассказывает интересные факты про персонажей, злодеев и мир игры. И причем все это всегда звучит очень к месту, а иногда даже поражаешься продуманности мира, несмотря на то, что игра довольно короткая. Что мы собственно узнаем по сюжету, по лору? У нас есть некий обезлюдевший город, который наводи... наводнили странные биомеханические сознания, которых называют процесс. Они, ну после нашей первой встречи мы понимаем, что они настроены явно недружелюбно. Причем э, именно это мы узнаем после того, как наш меч транзистор поглощает душу или на ну, это душевное слово, это скорее сознание полуразложившихся полуразло... вот этих трупов э, вот этого процесса. Место действия разворачивается в, так, в странном э, киберпанк-ретро-футуристическом городе. Клаудбанк называется. В данном мире. Цифровая виртуальность и реальность слились настолько сильно воедино, что в городе есть даже специальные терминалы, с помощью которых можно проголосовать за то, какого цвета будет небо сегодня, какая сегодня будет погода и так далее. Значит, это такая супер-демократия, то есть все решается по, по голосованию. А сейчас чуть-чуть отойду от сюжета, чтобы рассказать про геймплей, потому что, но ну, какая же игра без геймплея, правильно? То в своей Основе, это, знаешь, э, так, ну, ты знаешь, ты играл. Это Я изометрический. Ну, очень знаю. Это такой э, изометрический hack слэш экшен с очень своеобразной боевой системой и с возможностью делать паузу и какие-то делать такие тактические маневры. У нас есть определенный набор способностей, э, количество которых пополняется по ходу сюжета. И самый прикол, что мне. Понравилось. Это то, что у каждой способности, или, как они называются в игре, функции, у них есть три возможности использования. То есть, первое, это обычное использование в качестве активного скилла, привязанного к какой-то кнопке. Я на плойке играл, там, соответственно, было четыре кнопки. Это квадрат, треугольник, игрушок и крестик. Ну, стандартно. То есть, четыре вот эти основные кнопки. Подожди,
0: а так, квадрат, там? квадрат потом?
1: Квадрат, треугольник, кружок, крестик. Крестик. Крестик, все круто. Ты,
0: ты читал, да, про Крестик?
1: Да, я всю жизнь его Крестиком называл. Я просто всю жизнь назвал его как X.
0: я почувствовал очень тупым после этой статьи себя.
1: не знаю, как-то Крестик и... Ну, не Да, хрен с ними, с этими, с Сони. А, в общем... Атаки вот эти активные, они бывают ближние, там, дальние, можно призвать какого-то там, помощника, он, собаку призывает, э, или сделать очарование. Второй тип э, использования способностей — это усиление обычной способности. То есть ты берешь любую способность и... Усиливаешь ее другой любой способности Например, к обычной атаке ближнего боя Мы можем добавить взрывы Или вообще сделать из нее такую полудальнюю атаку Или увеличить количество призываемых помощников Третья возможность использования Это использование способности как пассивное Например, э мы можем получить иммунитет к оглушению Получить энергетический щит Или получить небольшое снижение всего урона по нам вот тут Мое личное мнение То, что функций ну и Способностей тут на самом деле Не так много да и, те, да и те, которые есть они, они очень схожи между собой То есть, по сути, они просто могут Складывать разного рода урон И уж прям какого-то большого разнообразия И стильного тактического боя Можете не ждать А всего вот этих слотов Под активной способности вот, Как я и сказал, их всего 4 Однако А когда уже получаете дохрена способностей, то их комбинации могут э, немножко повеселить. Вот, например, того же миньона, который мы призываем, помощника, можно сделать, например, с отравляющей аурой и заставить его примагничивать к себе противников. То есть это э, необычно довольно. Ну, В плане геймплея, э, именно в первой половине игры, ты им не наслаждаешься, а большую часть времени ты просто бегаешь и пытаешься понять, как это все работает, вот куда ты вообще попал. Но ближе к концу игры он уже полностью раскрывается из-за того, что ты привыкаешь к этому и из-за того, что ты уже овладел большим количеством разнообразных способностей. Вернемся к сюжету. А в плане непосредственно прохождения тут все максимально линейно, то есть ты идешь. Слушаешь разговаривающий с тобой меч по коридорным, но очень красивым локациям. Но, боже мой, какие же интересные детали преследуют тебя посеместно. Иногда, знаешь, просто я, я, честно тебе скажу, обожаю в играх именно нарратив. То есть, э, если играть и не заглядывать в каждый угол, не слушать речи вот этого транзистора и врагов, то очень сложно понять, что происходит. Какой-то непонятный антагонист злодей, который, знаешь, ну, просто злодей. Иди в замок, убей дракона, вот что нам говорят, как бы, по сути. И сейчас я хочу перейти именно к тому... За что игруку любили многие В том числе и я Я на секундочку ее обнаружил Случайно у друга на аккаунте То есть я смотрел какие игры у него есть Какие я не играл Я вот нашел транзистор Там обложка прикольная была Ну, Дай попробую И вот меня затянуло И в этой игре, как и во всех Потом, как я выяснил, работах этой студии Очень многое строится Именно на деталях Атмосфере подачи этой атмосферы и музыки, ты погружаешься в мир и просто наслаждаешься маленькими моментами и взаимодействиями между персонажами. И здесь э, вот эти все недосказанности и намеки, они хорошо работают. Именно потому, что ты заинтересован главных героях и любую информацию о них ценишь. То есть по крупицам вот это все собираешь. И тут происходит то, что я не могу описать словами. То есть я вот пытался, вот когда, когда текст писал, Ты знаешь, что дьявол кроется в деталях Все, что происходит на экране, любая мелочь Трогает тебя до глубины души Как Рэд, ну, главный персонаж э, Печатает ответы на терминалах Как она Напевает музыку, которая Сейчас играет, то есть представь себе, на геймпаде э, Они сделали отдельную кнопку L1 э, Которую ты нажимаешь И у тебя главная героиня начинает напевать То есть, ну, у нее голоса нет, но она может так немножко мучать
0: У нее все равно приятно там
1: Ну, то да, есть, мне нравилось А Она, она причем напевает это четко под музыку Тут очень много композиций различных И под каждую композицию вот это напевание есть Это очень круто И э, я считаю что это и есть э, То за что эту студию любят Это вот это искусство погружения И ну это восхитительно Это надо играть а не слушать. Ну то есть вы послушаете потом поиграете И э, сейчас вот перехожу прям к самому, что бросается в глаза ну, Точнее, не, не только в глаза, но и в уши Это визуал, музыка и атмосфера в целом Рисовка Она прекрасная, она, прекрасна, она нежная И хотя это и практически стандарт для студии Цвета, композиции, перспективы Сам стиль, все исполнено на высшем уровне Практически вот каждый местный фон ты подходишь, им можно просто стоять и любоваться. То есть ты включил вот эти напевы и любуешься, особенно под всю эту музыку. А музыка, она очень интересная. Она совмещает в себе что-то, знаешь, такое старинное, древнее. И в то же время они добавляют туда очень много электроники. То есть это такой, знаешь, драм and bass, джаз... Электроника, транс И иногда э, добавляется все это сверху Около блюзовым вокалом И порой даже удивляешься Как много атмосферы Оказывается завязана именно непосредственно на музыке И как хорошо она работает На общее впечатление Подчеркивая, подчеркивая нужный момент Вот собственно э, э, Все что я хотел сказать Именно по геймплею и сюжету э, Игра проходится очень быстро Я ее прошел За два дня... Ну, то есть часа четыре я играл в нее. Вот. Подводя итоги, скажу. Игра прекрасна в эмоциональном плане. Ей можно данной игрой можно тыкать в тех людей, кто говорит, что игры это только развлечение и не искусство. За те вот пару часов прохождения погружаешься в мир с головой. Ты живешь там, ты слушаешь волшебную музыку, смотришь индустриальный пейзажи и так далее, но единственное, что при повторном прохождении вся эта магия может пропасть, и ты начинаешь видеть уже огрехи в боевой системе, немножко кривоватый и простецкий левел дизайн и так далее. Поэтому я непосредственно рекомендую эту игру исключительно на одно полноценное прохождение. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о этой игре. Что-то хотел спросить. Я знаю, что ты в эту игру играл, но, может, что-то забыл. Так я я думал, что... Как сказать? Вообще, игра очень
0: классная. Я почему-то думал, что у тебя рассказ получится про нее длинный. Но нет, она же короткая. Что там рассказывать? Там сюжета толком нет. Я могу посоветовать твоим подписчикам и нашим слушателям э, поиграть все-таки, вот, если есть возможность, да, я не против консольной версии, но поиграйте, пожалуйста, в Steam-версию, либо там, даже если спиратите, потому что для ПК выпустили очень классную озвучку, то есть вот все, что говорит меч приятным там тембром, это все есть на русском. И даже песни, э, получается, Red, когда она еще там, ну, в катсценах более-менее пела там, это все перевели на русский. Фанаты. Даже песни перевели? Нет, да, да даже песни, то есть там все прям на русский перевели. А, нифига. Офу. Нифига себе. Ну, это вот люди действительно фанаты, потому что перевод вышел спустя, по-моему, 4 года после выхода игры. То есть вот они собрались и сделали его. Это это было перевод о том, что вышел, перевод я узнал на стоп гейме в качестве новости, но я об этом узнал вот в этом году. Я еще сделал типа пометку перепройти с, ну, с русской озвучкой на телефоне. Ага. Uh-huh, uh-huh.
1: Ну, надо будет найти и потом ссылку ребятам скинуть на эту озвучку.
0: Слушай, а вот прикол. Ты знаешь же игрушку «Вампиры»? Ну, какие The именно? «The Bloodlines». А, конечно. Я на форуме, как «Zone of Russian Games», вот «Zog», ну, который переводит игры, там был чувак, который взялся игру перевести... Uh-huh. И получается, он перевел вот этого Джека в самом начале, короче, который тебя встречает, обучает вампирскому ремеслу. Ну, короче, игра переводится. Есть специальный инструментарий для перевода, но он не сдюжил. И вот у меня есть такая мечта выпустить перевод для игры, вот которая я безумно сильно люблю. Я написал автору, там, скинь, пожалуйста, инструментарий, я сам переведу. Но что то он мне а так. А что хочешь не переводить? Ты маскарад хочешь переводить? Я сделаю это с радостью, потому что. Во-первых, с языком проблем нету а Во-вторых, есть очень много качественных текстовых переводов И если есть инструментарии То там проблем-то ноль Вот, Но ну, я очень хочу это сделать Но это как минимум интересный опыт Да, и для игры ведь выпустили патч вот, Да, что-то на вампиры перескочили Но от, раз локализация Выпустили для него патч Четыре дня тому назад по-моему.
1: Да, а в смысле официально где-то продается сейчас, что-ли? Вампиру в стиме до сих пор есть, в Гоге не, это
0: уже не официальный патч. То Нет. есть там прикол в том, что а, просто тебе расскажу, если ты, ты, ты любишь вампиров, ты можешь в эту игру заново окунуться, потому что когда разработчики выпустили игру тройка и перестали ее поддерживать, фанаты взяли на себя ответственность выпускать патчи. И вот для игры до сих пор выходят патчи, куда добавляют а, дополнительные возможности. Причем они из игры пытаются, знаешь, то, что вот удалили, как в Сталкере. Фанаты они выковыривают эти квесты и восстанавливают их. То есть там патч есть, просто патч, который баги исправляет. есть патч плюс, где ты получаешь вырезанный контент из оригинальной игры. Угу. То есть, ну,
1: стоит перепройти. Если, если не играл с патчем, то стоит. Ну, с патчем нет. Я играл в те времена, когда были игры на дисках. А, ну, когда она только-только вышла, получается. Ну, да-да. Когда она была дико забагованная, но через боль и страдания мы ее проходили. Ну вот, знаешь, что там появилось очень много
0: дополнительных квестов, которых не было вот при первом прохождении у вас.
1: Угу. Uh-huh.
0: Ну и, и советую, в принципе. Можно, да, про нее как-нибудь в следующий раз поговорить.
1: Ну, успеем еще, да, можно будет.
0: Олег, спасибо тебе большое за рассказ. Я некоторые моменты подзабыл. Ты, я забыл, что и голос-то, ну, что она голос
1: лишилась. Угу. Uh-huh. А, я еще что хотел э, добавить э, Помнишь, я рассказывал про чертову дюжину Про свою 13-ричную Систему да. оценок Я, короче, сейчас э, Решил прогнать Эту систему через те игры, про которые делал, э, Делали мы с тобой Подкасты, ну, про которые я делал И э, в итоге могу тебя озвучить цифры, а потом я тебе в личку отправлю эту систему и хочу, чтобы ты ее потестил, прогнал по нескольким играм. И узнать вообще, как это работает. Ну, то есть э, посмотреть, что есть лишнее, что можно изменить, а что добавить. И вообще твои комментарии. Я вообще хочу. Мне интересно. Да, короче, сейчас пока просто по цифрам. По транзистору у меня получилось 8 из 13. Это, грубо говоря, 6 из 10, плюс 2 дополнительных из 3. Ну, это, это сейчас сложно воспринимать, но, в общем, 8 из 13. Divinity Original Sin, первая часть, 10,75 из 13. Borderlands 3, 6,5 из 13. Darkest Dungeon, 9 из 13. То есть, э, система получилась очень жесткой. Я не знаю пока, какая именно игра сюда подойдет так, чтобы набрать хотя бы, хотя бы 11 или там 12, ну, ближе к 13. Отправлю, посмотришь. Заинтриговал. Но
0: все-таки порда тебе зашла хуже, чем вторая часть получается. Ну да, да. Ну Но это было понятно Потому сказал, что ты не впечатлен.
1: Да. Причем я здесь не учитывал технические агрехи. Здесь технические огрехи вообще не учитываются. То есть то, что у меня игра тормозила и так далее Здесь нет такого пункта. Блин, я хочу высылать <laughs> Просто сейчас ты еще больше заинтриговал, блин, чувак
0: mm-hmm. Так, ну, ребят, спасибо, что были с нами Опять же, подписывайтесь на Олега обязательно Он теперь у нас твитчер, да, так можно говорить? Ой, oh yeah. надеюсь, что может <laughs> Так, на твиче очень строго Ты смотри, там, там за всякую фигню банят Я вот читаю новость, у меня волосы дыбом
1: Да, я знаю, но у меня с этим нормально все, я, как ты заметил, практически не матерюсь, только если в письменном виде, и никаких сексуальных меньшинств и религиозных э -э постоятелей я не обвиняю ни в чем, так что все нормально. И на этой ноте мы закончим.
0: Всем пока и спасибо. Да, всем спасибо.